0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stettmann. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Helden und Visionärinnen und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Steffen Zoller von, ja wovon eigentlich, genau genommen von zwei Organisationen, zwei Unternehmen und zwar vom Digital Career Institute, also kurz DCI und von Care with Care. Hier habe ich also mit jemandem gesprochen, der zwei Unternehmen gegründet hat, ähm, aber davor noch eine weitere und wie man damit umgeht und was das bedeutet, gleichzeitig zwei Unternehmungen zu führen und welche Vorteile das auch haben kann, das erfährst du hier in unserem Gespräch. Und ähm, ja, Steffen und ich nehmen dich mit und geben dir einen Einblick, wie das möglich ist. Viel Spaß dabei. Hallo Steffen. Hallo Georg. Schön, dass wir uns hier jetzt ja immer noch virtuell treffen, ähm, ich habe von dir einfach erfahren, dadurch, dass ich selber mehr oder weniger für dich gearbeitet habe, für einer deiner Unternehmen und zwar fürs Digital Career Institute und ähm, du hast so schön gesagt, so ähm, ihr seid kein Bildungsträger, sondern, oder jemand anders hat das über euch gesagt, ihr seid kein Bildungsträger, sondern ihr seid ein Startup im Bildungsbereich. Äh, ich muss sagen, das ist super interessant und ich würde gerne auch mehr davon erfahren von dir und auch von vielen anderen Dingen, die du noch machst. Also Es ist nicht nur diese eine Sache, aber stell du dich doch erstmal selber vor.
1: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal auch für die Einladung. Und wie du schon gesagt hast, ich bin Steffen, Steffen Zoller, bin von der Ausbildung her ein BWLer, aber vom Herzen her ein, ein Unternehmer. Habe mehrere Unternehmen schon gegründet, unter anderem betreut.de, das später mit care.com quasi oder in care.com aufgegangen ist, 2014 an die Börse in den USA gegangen ist. Google hat sich beteiligt, inzwischen gehört das zur IAC Group, wo auch Tinder, Match.com und zum Beispiel MyHever gehört. Und daneben hatte ich das DCI gegründet mit Freunden und eigentlich war das eine. Ein, ein Wochenendprojekt. Wir hatten aus ähm, Eigeninteresse und aus, aus Lust heraus ein Projekt initiiert, damals 2015, 16 ähm, weil wir der Überzeugung waren und bis heute sind, dass wir selber auch Fachkräfte brauchen für unsere äh, Tech-Firmen und das bis heute auch sehr schwer zu finden sind. Und da dachten wir gleichzeitig kamen oder haben auch gesehen natürlich, dass äh, die Flüchtlingskrise damals war und wir hatten die These, wir sehen dort Talente und wir wollen die einfach für unsere Unternehmen gewinnen, ausbilden nach unserem Gusto und so ist das angefangen. Und das ist bis heute erfolgreich. Ähm, daneben habe ich seit ähm, in diesem Jahr eine Firma, die heißt Care with Care, die bei einer alten Firma mit heraus entstanden ist, die sich dem Thema Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte und deren Ausbildung widmet, insbesondere der Rekrutierung nach Deutschland um, und daneben habe ich auch seit 2018 eine, eine um Menschenrecht-LGBT-Kampagne angeschoben, wo es darum geht, positive Sichtbarkeit um, von queeren Menschen in oder durch das Thema Bergsteigen zu ermöglichen. Um, und wir wollen da zum Beispiel die höchsten Berge der Welt erklimmen und dort um, die Regenbogen. Flagge hissen als Zeichen, dass äh, es nicht nur Opfer, sondern auch Helden gibt. Ähm, also so ein eine ähm, kleine Bandbreite. Und daneben ähm, bin ich auch noch als ähm, Venture Partner bei Ananda Impact Ventures dabei. Also ich sehe auch tatsächlich die Investorenseite.
0: Ähm, das ist ja wirklich ein großer Blumenstrauß mit sehr unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, wir gehen da so einzeln vielleicht gleich nochmal so ein bisschen ähm, drauf ein. Ähm, aber das Ganze, was das ja so ähm, mit zusammenhält, natürlich mit anderen auch, aber das bist ja auch du irgendwo. Also, ähm, wie kommst du, also bist, äh, ist deine Familie schon ein Gründer? Bist äh, du ein, äh, in einer Familie von Gründern groß geworden? Wie kommt es dazu, dass du diese Schritte gegangen bist? Ähm, tatsächlich gibt es bei
1: mir in der Familie wissentlich eigentlich, oder mir bekanntermaßen in den letzten zwei Generationen eigentlich keine, kein Unternehmer, keine Gründer. Ich weiß, dass zum Beispiel mein Vater eher unternehmerisch dachte, aber der war immer im Angestelltenverhältnis. Und trotzdem bin ich überzeugt natürlich, dass es wahrscheinlich über das Elternhaus eine, eine Prägung gab. Ähm, meine, meine Familie war jetzt nicht wirklich happy, dass ich Unternehmer werde. Ähm, aufgrund der Risikostruktur. Ich glaube, die haben sich immer gewünscht, dass ich Beamter werde. Das wäre aber für mich ungefähr so, als würde ich jeden Tag in ein Eisbad gehen ähm, und dort versuchen, irgendwie eine halbe Stunde drin zu sitzen. Ähm, und daraus, glaube ich, bin ich einfach, es hat sich ergeben. Ich war schon in frühen Jahren, ähm, da war ich, glaube ich, knapp 20 im Silicon Valley und habe dort für ein Startup quasi tatsächlich in der Garage ähm, gearbeitet. Und so konnte ich dieses neue Gefühl von Unternehmertum einmal, einmal riechen. Ich war aber auch schon mit 17 das erste Mal selbstständig für eine, eine Internet-Tech-Firma und habe dort meine ersten Sporen verdient und meine ersten Erfahrungen gesammelt. Ähm, und so hat sich das ergeben und bin dann an der, an der Handelshochschule in Leipzig gewesen und habe dort das Thema Entrepreneurship und Marketing belegt. Und ich glaube, da war so die, die letzte Reife, bevor ich dann ähm, tatsächlich in eigene Gründungen eingestiegen bin.
0: Ähm, äh, interessant. Also mit, mit 20 dann so in Silicon Valley zu gehen, also gezielt? Oder war das äh, jetzt einfach so, ja, ich mache mal einen USA-Urlaub und äh, äh, ja, arbeite dabei auch? Also wie, wie war das?
1: Das, also ich war ja mitten im, im Studium. Also ich hatte quasi meinen damals noch Vordiplom BWL abgeschlossen und dachte, ich möchte gerne etwas anderes machen als vielleicht ähm, ein klassisches ähm, Erasmus-Jahr. Hatte dann tatsächlich ein Startup gefunden, was offen war, weil damals war das, ich glaube ich, auch bis heute noch, ähm, die Herausforderung, ordentlich ein Visa zu haben und dann in die USA zu gehen und dann tatsächlich so etwas zu machen. Und ähm, habe die Leute dort überzeugt, die Firma gibt's auch, Heute nicht mehr, weil ich habe angefangen, ist, ist gewachsen und ganz klassische Startups, manche Fail, also manche ähm, ähm, Fail, also die, die gibt also fahren gegen die Wand. Ähm, und ähm, das passiert, aber es war einfach da und ich habe versucht mitzuarbeiten und darf, damals vor allen Dingen im Online-Marketing und im Marketing. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen die Kultur und die Mentalität war. War Wahnsinn, Es war für mich tatsächlich sehr exotisch und von diesen Erfahrungen zehre ich, auch wenn die jetzt schon Jahrzehnte zum Teil her sind.
0: Hm. Ähm, ja, und dann, wann, wann hast du so die, die erste Unternehmung selber gegründet und wie ist es dazu gekommen, also was war der Antrieb dazu, also das eine ist ja glaube ich so, ähm, so selbstständig zu arbeiten, aber dann zu sagen, okay, ich, ich gehe dort rüber hinaus und möchte ein Unternehmen gründen, das ist ja auch nochmal so ein Schritt. War das ein fließender Übergang oder war das gewollt? Am Ende ist es natürlich
1: einfach zu sagen, es war schon immer gewollt. Aber ich, ich hatte das erste Mal das Wasser quasi getestet, als ich 17 war, indem ich mich einfach selbstständig gemacht hatte und dann für online für ein Online-Unternehmen gearbeitet hatte. Und danach bin ich, wir erwähnt, an der Handelshochschule gewesen und da die größte oder einer der wichtigsten Tipps, die ich bekommen hatte, war von Florian Heidemann, dem quasi heute ja allbekannten online marketing Geho von Project A, der damals sagte in meiner in der Vorlesung, nun, ich empfehle euch einfach nicht gleich zu gründen, sondern macht die Fehler erstmal woanders, auf Kosten eines Unternehmens, sammelt dort Erfahrungen für zwei Jahre und dann geht los. Es schien für mich damals einerseits so schier unendlich zwei Jahre, aber ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, nachdem ich fertig geworden bin. Ich bin noch in Online-Beratung und Agentur gegangen, dort sehr viel gelernt und bin dann losgelaufen. Ähm, und das Loslaufen hatte sich unter anderem natürlich auch dadurch geprägt, was ich dort an Kunden und, und Erfahrungen gesammelt habe, aber andererseits ich hatte betreut.de unter anderem auch deswegen mitgegründet, weil mein Vater schwer krank war, hatte Krebs und es durchaus schwierig war, soziale Betreuung oder medizinische Betreuung durch Pflegedienste oder auch ja, durch Betreuung zu finden. Und es war damals eher über den, den Zaun quasi eine Empfehlung zu geben oder vom Nachbarn zu hören, schau dir mal folgenden Pflegedienst an oder schau dir mal da die Person an, die hilft auch beim Alltag. Und ähm, davon inspiriert hatte ich damals Betreut.de gestartet ähm, mit dem Thema Kinderbetreuung zuerst und dann hat sich den kompletten Lebenszyklus einer Familie einmal durchdekliniert auf der Plattform von Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Tierbetreuung, Nachhilfe und Seniorenbetreuung und ähm, so gestartet hätte auch schief gehen können, aber das Glück war mir damals hold, ähm, dass äh, wir erfolgreich wurden und innerhalb von wenigen Jahren auch Europas größter Anbieter zu dem Thema Betreuung und Pflege.
0: Mhm. Ähm, war das so ein klassisches Startup? Das heißt, ihr Seid ein Team gewesen, habt ein Funding bekommen und ähm, seid damit halt losgelaufen. Kannst du da ein paar Einblicke zugeben? Weil ich finde das auch vielleicht interessant, auch nochmal, vielleicht gibt es da Parallelen, vielleicht aber auch nicht, da kommen wir dann später noch zu. Ähm, das ist ja jetzt ein ähm, ganz klar profitorientiertes äh, Unternehmen, also ein klassisches Unternehmen, sagen wir mal, und ähm, äh, du hast einige andere ähm, Unternehmen gestartet, die äh, anders aufgestellt sind. Und äh, das ist vielleicht nochmal so, um, um das mal hinter so ein in Verhältnis zu bringen, vielleicht.
1: Also, die Klammer ist absolut richtig. Das, äh, es ist ein klassisches Startup. Ähm, ich war Alleingründer, was, glaube ich, die einzige Sondernote daran ist, weil ähm, statistisch gesehen ja ähm, Solo-Gründer häufiger scheitern als Teams. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber ähm, dadurch, dass ich den Kontakt unter anderem zu, ähm, zu Florian Heinemann und Christian Weiß, die ähm, damals bei Rocket waren, ähm, tatsächlich gehalten. Und es war eine tatsächliche eine Gründung zusammen mit damals dem familiär geträgten Rocket Internet und, äh, und Holzbrink. Ähm, also auch sehr atypisch vielleicht auf dem Thema Social Business. Und ähm, ansonsten sind wir klassisch rausgegangen, es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen gewesen, was durchaus ein klares Produkt hatte. Das Businessmodell am Anfang auch nicht immer klar war. Ähm, viel geändert, ähm, viel mit dem Team, was wir aufgebaut, habe, äh, aufgebaut haben, ähm, getestet, bis plötzlich irgendwie tatsächlich zwei, drei, vier, fünf Mal dass die Conversion-Rate gesprungen ist, dass es sich dann auch gelohnt hatte. Ähm, und ansonsten ist das schrittweise gewachsen. Sehr linear ähm, und tatsächlich ich musste erst einen Markt kreieren, von dem ich am Anfang nicht wusste, wie groß er ist und hätte ich es gewusst, wäre, wäre ich vielleicht nicht losgelaufen. Also meine Schätzung ist, als ich 2007 gestartet bin, war vielleicht der gesamte Markt für diese Dienstleistung vielleicht 10.000 Euro groß im Monat. Heute ist der signifikant größer. So ein Zeichen dafür, dass die Firma auch immer noch existiert ähm, und wächst. Ähm, und äh, deswegen war das da tatsächlich einfach klassisch ein Digitalunternehmen, gewinnorientiert, aber mit einem extremen Social Business Purpose dahinter, das was in 2007 keiner so genannt hat. Und ich bin der Überzeugung, dass, dass es eine, eine Koexistenz von mehreren Modellen gibt für das Thema Sozialunternehmen. Es gibt aus meiner Sicht das Recht und die Freiheit, dass es gibt klassische Vereine, es gibt Personen, die, die sagen, ich mache eine, eine gemeinnützige Organisation, zum Beispiel eine GGMBH. Es gibt andere, die sagen, ich möchte gerne gewinnorientiert an einem Social-Business-Thema arbeiten. Und je nachdem, wie das Team, wie die Persönlichkeitsstruktur auch gelagert ist, passt das eine oder das andere. Heute habe ich aus der Erfahrung heraus unterschiedliche Modelle auch schon genutzt, also beispielsweise das dci das Digital Career Institute ist eine ähm, gemeinnützige ähm, Organisation, eine GmbH, während zum Beispiel meine aktuelle zweite Firma äh, Care with Care ist eine GmbH ähm, und das passt, glaube ich, einfach ähm, und das entwickelt sich heraus auch aus den, den Gesellschaftern und wie da die, die Perspektive auf die Firma ist und entsprechend, ähm, glaube ich, ist das das Takeaway, es passt oder kann passend zu insbesondere den, den Gründern, Gesellschaftern, die dahinter sind und was für die die Perspektive in dem Moment ist für die Organisation.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Du hast so einen Satz so gesagt, so dass das Business Model war noch gar nicht ganz klar und auch so die Conversion Rate, die zu äh, bekommen ist. Wenn du das damals gewusst hättest, hättest du es vielleicht gar nicht gemacht. ist dieses Weil das kommt öfter so in diesem Podcast auch raus, ähm, ähm, dass man einfach erstmal macht und gar nicht so äh, unbedingt jetzt wegen dem Potenzial das macht, sondern also man sieht irgendwo eine Nische und man weiß gar nicht genau, ähm, in welche Richtung das geht. Ähm, ist das etwas, was du eigentlich bei, bei jeder deiner Unternehmung sozusagen so ein, so ein erster Antrieb ist äh, oder gehst du eher davon äh, aus, so okay. Ähm, das ist das Businessmodell und klar, du brauchst ein Businessmodell am Anfang, aber das ist das Businessmodell und ich halte daran fest oder ist es eher so, äh, ich, ich starte und äh, das entwickelt sich dann weiter? Hm.
1: Eine, eine sehr gute, wichtige und sehr gute Frage. Also ähm, ich glaube, es sind für mich drei Aspekte wichtig. Das erste ist, das Potenzial sollte schon klar sein. Also für mich war klar, das Thema Betreuung und Pflege ist groß, demografischer Wandel. Mobilisierte Arbeiten nicht immer quasi mehr Generationen in einem Haushalt, als Beispiel beim Betreuung. Das zweite ist, dass ich versuche, inzwischen sehr hypothesengetrieben zu arbeiten. Das heißt, wenn ich eine Hypothese habe, möchte ich die gerne verifizieren oder falsifizieren. Und da ist vielleicht noch nicht immer das Businessmodell klar, aber zumindest ein Ansatz, wie ich Geld verdienen möchte. Und das dritte ist, ähm, dass wir, dass ich lerne und, und daraus versuche natürlich festzustellen, was funktioniert und wie muss ich das anpassen ähm, und gleichzeitig aber die Balance finden zwischen ich sage, das passt jetzt nicht mehr und ich ziehe die Handbremse oder ich sage, ich brauche noch mehr und ich, ich will wissen und ich glaube, ich kann es noch drehen und ähm, häufig auch Interviews mit anderen äh, Gründern die erfolgreich sind, dann hieß es irgendwann meistens an einem Punkt, ja, es sah total aussichtslos aus und dann habe ich noch kurz durchgehalten und dann dann war es erfolgreich. Ich kenne persönlich mindestens genauso viele Fälle, die das Gleiche auch versucht haben und aber gegen die Wand gefahren sind. Und meine Persönlichkeitsstruktur ist, glaube ich, auch so, im Zweifel noch mal länger an einem Thema festzuhalten ähm, und nicht gleich aufzugeben. Und das ist ein, aus meiner Sicht, schmaler Grad zwischen, ich bin verbissen auf eine These und will diese nicht aufgeben, weil ich davon überzeugt bin, dass sie richtig ist und Durchhaltevermögen. Ähm, bei, bei Betreut war das so, dass ich zeitweise so wenig Geld auf dem Konto hatte, dass ich alles, mein, mein komplettes kleines Sparvermögen in diese Firma getan habe, nur damit ich die, die Gehälter zahlen konnte, um perspektivisch eine, eine zweite Finanzierungsrunde zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute an dem Punkt das auch gemacht hätten, so viel Geld in die eigene Firma zu legen, um nicht mal die eigene Miete bezahlen zu können, aber dafür die Mitarbeiter bezahlen zu können. Ich glaube, das war damals ein Zeichen an die Investoren, dass ich zu 100 Prozent an die Idee glaube. Damals auch, glaube ich, noch unwissentlich, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Aber ich war so überzeugt. und auch mit dem Antrieb getrieben, also überzeugt, dass ähm, ich natürlich Verantwortung auch für die Mitarbeiter habe. Ähm, das ist, glaube ich, dann, das war so ein Wendepunkt auch in der, in der Unternehmenshistorie, rückblickend für mich. Ich habe versucht, den Mitarbeitern nichts davon zu erzählen. Weil das kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wenn sich in eine Mitarbeiter hineinversetzt und dann sagt er plötzlich dein Chef, eigentlich nächsten Monat ist das Geld alle. Äh, wie konzentriert arbeiten dann die Mitarbeiter? Die machen sich, glaube ich, immer zumindest 50 Prozent dann Sorgen, ob die, die Firma dann weiter existiert oder nicht. Ähm, aber das war für mich ein, ein wesentlicher Aspekt, dass ich sage, ich will ich will kämpfen und ich will durchbeißen. Ähm, rückblickend klappt das nicht immer oder hat nicht immer geklappt, aber jetzt zumindest bei, bei den aktuellen Firmen läuft oder lief es da durchaus erfolgreich.
0: Hm. Ja. Ich, ich finde interessant, wie, wie man sich dann in so einer Situation auch entscheidet. Also sage ich, ich da, spreche ich darüber und so. Das ist, ähm, das, äh, ich lese gerade das Buch äh, von Netflix und von der Gründung, ich weiß nicht, also sie haben ja mehrere Bücher, aber in dem äh, Buch, wo die halt genau diese Kultur auch sagen, und wo die halt sagen, diese Offenheit, dass die eben alle finanziellen Dinge auch. Ähm, so freigeben und äh, das ist sozusagen genau das andere Extrem äh, davon, also alles äh, zu sagen und damit aber genau auch dieser Druck, der an die äh, Mitarbeiter weitergegeben wird, die dann nämlich auch äh, sagen, so mh, äh, ja, ich, ähm, ich habe jetzt dann doch kein Haus äh, gekauft, weil ich äh, mir nicht sicher war und hinterher ist alles gut ausgegangen und dann war dieses Schnäppchen weg. Also man sieht, das kann genauso in die andere Richtung äh, gehen. Ne? Ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, eben, so die, also betreut.de und ähm, dann, dann hast du ja währenddessen noch was Zweites angefangen, wenn ich das jetzt äh, vom Ablauf wirklich sehe. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Also ähm, die, ich sag mal, die, die meisten, die äh, vielleicht jetzt ähm, hier auch zuhören, ähm, da sind wahrscheinlich viele, die eine Unternehmung haben. Und jeder, der eine Unternehmung hat, äh, sagt da auch so, ja, ich könnte da noch mehr Zeit reinstecken und ich könnte noch mehr machen. Ähm, aber dann noch etwas Zweites zu starten. Ähm, was war da der Antrieb für dich?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Fan davon auf, auf Fokus. Weil rückblickend finde ich tatsächlich, wenn ich mich auf ein Thema fokussiere, auch da das Beispiel mit... Äh, mit betreut. Da war das tatsächlich so, ich hatte die Wahl und ähm, Wettbewerber kamen parallel zu dem Thema zufälligerweise raus. Die haben gesagt, wir bieten alles an. Von Handwerker über ähm, Weihnachtsmänner, Clowns, Kinderbetreuung, äh, Tierbetreuung und so weiter. Komplett. Ähm, ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich mache nur Kinderbetreuung und da auch nur Babysitter. Also wirklich das komplette Gegenteil, super fokussiert. Ähm, da hatte ich den Vorteil, dass ich genau in diesem Bereich genau wusste oder Versuchen konnte zu steuern, Angebote, und Nachfrage zusammenzubringen. Das war ein hyperlokales Thema. Wenn ich ein Babysitter in Hamburg habe, interessiert mich das nicht, wenn ich in München bin. Und genauso hatte ich versucht, genau daraus zu wachsen und dann irgendwann die, die anderen Kategorien daneben zu stützen. Und die Idee beim, beim DCI, das war halt zufälligerweise ein, ein, ein eigentlich eine Initiative von zwei Freunden. Ähm, Stefan Bayer, Gründer von, von SUFA-Tutor und ich, saßen bei einer, einer Konferenz, ähm, die hieß Embrace the Struggle ähm, und hatten da tatsächlich gesagt, okay, skippen wir mal einen Vortrag und wir sprechen einfach mal, ähm, weil wir uns schon ganz lange kannten und da hatten wir beide interessanterweise gleichzeitig die Idee, dass das Thema gesellschaftliche Verantwortung, unternehmerische Verantwortung und Damals war die Flüchtlingskrise quasi losgelaufen, 2015. Also eigentlich, wir, haben, wir brauchen technische Fachkräfte, wir brauchen Entwickler, wir finden sie nicht. Und draußen im Markt gibt es irgendwie kein Angebot, genügend Leute fit zu machen. Also warum machen wir das nicht für uns? Wir bauen ein, ein Curriculum nach unseren eigenen Bedürfnissen von unseren CTOs, von unseren Head of Engineers. Und dann sehen wir, wie wir die Leute zusammenbringen können. Und aus der, aus der These ist tatsächlich ähm, über eine Weile dann tatsächlich das Curriculum entstanden. Wir haben ähm, die Organisation aufgesetzt, haben ein kleines Team zusammengefunden, dann auch ähm, noch Mitgründer und so sind wir dann losgelaufen. Das war ursprünglich wirklich als als Wochenendprojekt für uns gedacht. Und aus dem ähm, aus dem Fakt, dass unsere, unser Netzwerk davon mitbekommen hat, was wir machen wollen, haben die sich alle noch dran gedockt und gesagt, finden wir super, wollen wir auch gerne, dass, dass wir davon partizipieren können, ähm, könnt ihr uns auch, einen, ganz gesagt, Entwickler mit ausbilden, die wir für unsere Teams brauchen. Und äh, so aus ist dann ein Momentum entstanden und es ist größer geworden und die Communities an, an abgehängten Talenten hat mitbekommen, was wir anbieten und auch ungewöhnlich anbieten und gleichzeitig hatten wir aber auch den Ansatz, wenn wir etwas bauen oder starten, sollte das aber auch gleichzeitig unserem Start-up-Gewohnheiten entsprechen. Sprints, All-Hands, Planung, durchaus auch Verteilung von Verantwortung. Und so ist das dann aus einem ganz kleinen Team losgelaufen, parallel zu unseren normalen Jobs und ohne ohne der, der, der Verkniffenheit tatsächlich das unter allen Umständen zum, daran festzuhalten, sondern es ist aus einem, es ist einer sehr eigenen Dynamik gestartet hm.
0: ja. und immer
1: größer geworden.
0: Ähm, ich glaube, ein Punkt finde ich hier wirklich interessant. Dieses, äh, du hast gesagt, gesellschaftliche ähm, Verantwortung, unternehmerische Verantwortung. Das ist ja so groß. Also wir wollen auch die, etwas für die Welt machen. Wir wollen etwas äh, Tolles machen. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt so, ähm, ja, aber wir sehen halt da das Problem und ähm, äh im Endeffekt sagt ihr auf der einen Seite, wir wollen die Welt verändern oder die Gesellschaft verändern und auf der anderen Seite fragt ihr euch, uh, what's in it for me? Also, uh, was habe ich davon? Und ich glaube, dieses beide zusammenzubringen, also das möchte ich hier nochmal so wiederholen, das ist so wichtig, weil es dann nämlich von diesem uh, wabernen Allgemeinen, wir wollen was Gutes tun, zu ganz konkret fokussiert kommt und dadurch nämlich auch, uh, wie du erzählt hast, uh, Personen dazukommen, weil sie sich angesprochen fühlen für dieses Allgemeine toll, gut, aber für dieses Konkrete, ah, wie, was, äh, sind dann die Fragen. Und deswegen 100, 100 Prozent, also du hast 100 Prozent recht, also es ist, das, es gab irgendwo diesen,
1: diesen Knackpunkt oder die, die Abgabe, Weggabelung aus einem Freundesprojekt nur für uns hin zu einem Businessmodell, was nachhaltig ist, sich trägt, ähm, und tatsächlich ein Social Business mit einem mit einem Purpose, aber auch mit einem Geschäftsmodell
0: sich zu entwickeln. Und deswegen würde ich da eigentlich gerne nochmal, auch wenn du es so schon so erzählt hast, aber ich würde da gerne nochmal noch mal kleiner reingehen, so äh, wie dieser Moment war. Also ihr habt euch getroffen, habt darüber geredet und ähm, was waren dann die ersten Schritte? War es dann eine, eine Seite, die ihr geöffnet habt? Habt ihr auf Veranstaltungen gesprochen? Also was waren dann die ersten Schritte, dass die ersten Personen dann gesagt haben, so Ah, Moment, da passiert etwas und ah, da kann ich mich mit verbinden. Und, und ähm, kannst du da so ein bisschen die Schritte so, äh, war erst ein Curriculum da, war erst eine Seite da, war erst das Gespräch da, da uns so ein bisschen ähm, mit reinnehmen? Das finde ich sehr spannend. Sehr gern. Ähm, die ersten Ideen waren, ich weiß mal, das war
1: Mai 2015 und da hatten wir angefangen, wir hatten beide auch super viel zu tun, ähm, und das hat sich ein bisschen gezogen und hatten dann aber gesagt, wir schreiben das einmal runter, wir haben eine These und was wir wussten ist, wir brauchen ein Curriculum, weil daran können wir erstmal orientieren, was wir überhaupt machen wollen. Und anhand dieses Kurz haben wir grob strukturiert mit unseren ähm, Team, sondern hat auch einen quasi einen guten, starken Entwickler gefunden, ähm, der auch nochmal seinen, seinen Input reingegeben hatte. Und da hatten wir erstmal eine Idee, was wollen wir machen, weil der, der ein oder andere weiß vielleicht, ein, ein Programmierer oder ein Entwickler, es kann halt alles sein. Es gibt Frontend, es gibt Backend, es gibt Mobile. Ähm, und dieses Spann, diese Spannbreite, wenn ich jemanden frage, der, der möchte natürlich auch alles haben und jeder hat irgendwie ein anderes Tech-Stack. Ähm, und da hatten wir uns dann tatsächlich über eine Umfrage näher, genähert, was so der größte mögliche Konsens ist und darauf auch geschaut, ist das unser Bedarf, den wir selber eigentlich von unserem Ursprung hatten. Ähm, dann über die Zeit hatten wir noch Leute dazugefunden, ähm, aus dem Grund, weil wir, also, weil wir darüber geredet hatten, wir aber gleichzeitig ähm, auch dafür uns selber eine Art Sprint entwickelt hatten, zu sagen, was wollen wir in den nächsten 14 Tagen erreichen, parallel zu unseren anderen Aktivitäten. Also wir haben beide ja Unternehmen geführt, ähm, die eine dreistellige Anzahl von Mitarbeitern hatten und die sollen natürlich auch wachsen. Und das, der Hauptfokus war immer unser eigenes Kernunternehmen, und das andere war ja ein Hobby. Das war ein Projekt, wie andere Fußball spielen gehen oder häkeln oder malen oder kochen. Das haben wir nachts oder am Wochenende parallel einfach aus Ideen zusammengebaut und gezimmert. Wir wussten dann zum Jahreswechsel, also im Mai 2015 kam, hatten wir beide die ersten Gespräche mit der Konferenz. Zum Jahreswechsel hatten wir ein Curriculum. Wir wussten grob, wie wir es aufstellen. Da haben wir gesagt, ab jetzt, wir kicken jetzt los in die nächste Phase und da wussten wir, wir brauchen dann Raum, wir brauchen noch ein paar Leute, die uns quasi initial helfen. Wir wussten da noch nicht genau, wie wir es finanzieren, aber wir hatten ein, zwei Ideen und gesagt, wir wollen einfach mal loslaufen und dann hat sich das etwas weiterentwickelt und wir sind dann erst rausgegangen an den, also wirklich offen ähm, ein Angebot zu zimmern, an dem wir uns ähm, organisieren können, hatten Feedback geholt und haben, glaube ich, dann im März 2016 ähm, die Firma gegründet und äh, dann im, ich glaube, April, Mai etwa ging es, glaube ich, los. Dann, also nach einem Jahr hatten wir das Produkt live, die ersten Leute in einem Kurs drin. Wir haben gefühlt in fünf Quadratmetern saßen zwei, zwei Kollegen, die angefangen haben, aus nichts heraus diese Firma zu, oder diese Organisation damals noch zu. Ähm, zu gründen und äh, loszulaufen und von der ferne Nacht zu einer Wochenende haben wir versucht, Kollegen zu steuern, ähm, und ihnen zu helfen und, und, und Guidance zu geben. Und damals war es noch eine GmbH und wir haben das dann gewechselt in eine GmbH später. Mhm. Und heute, vielleicht das als, äh, als Ergänzung, ein Gefühl zu bekommen, haben wir, ähm, zum Beispiel im Jahr 2000 allein äh, mehr als 1000 Talente trainiert.
0: Mhm. Genau. Also als, als Kernzahl. Das wäre jetzt genau auch die Frage. Also, also das erste Kollegium, was sie gemacht haben, das war dann mit wie vielen Personen? Knapp zehn. Knapp zehn, mhm. genau. Heute jetzt tausend, wo, wobei die halt immer zeitversetzt halt anfangen und die haben die ganze Zeit halt laufende äh, Kurse. Ähm, und ja, also ihr arbeitet da halt äh, stark äh, mit dem Arbeitsamt auch zusammen, wenn ich das äh, richtig sehe. Genau,
1: Arbeitsagentur. Arbeitsagentur. Oh, ähm, ja. <lacht> ich weiß ja, musst du ja auch was dann gewöhnen. Ja. Ist kein Amt mehr, sondern Agentur. Ja, also genau. Gibt, wir arbeiten unter anderem mit der Arbeits Arbeitsagentur zusammen oder dem Jobcenter, die ähm, Leute unterstützen, die sich, ähm, die meistens abgehängt sind, ähm, abgehängte Talente sind oder die einen, einen Wechsel haben wollen in ihrer Karriere aus ähm, einem Berufsfeld, was entweder aktuell nicht mehr so stark nachgefragt ist. Ähm, oder weil sie es körperlich zum Beispiel nicht mehr können. Ein ähm, ganz klassisches Beispiel, was, was ich jetzt gesehen hatte, waren zum Beispiel Flugbegleiter. Aktuell ist der Markt für, für Flüge ja deutlich zurückgegangen mit einer ähm, Langzeitperspektive, dass es sich nur ganz langsam wieder vielleicht mal erholen wird auf dieses Allzeithoch, was wir heute haben oder hatten. Ähm, und deswegen schauen sich Personen natürlich oben, welche alternativen Bildungs- und Karrierepfade Sie einschlagen können, und da ist das DCI eine ähm, gute Option da.
0: Kannst du genau und, mal vielleicht dazu sagen, was, was machen die? Also, welche Optionen habe ich dort? Ähm, was kann ich dort sozusagen lernen?
1: Also, der Kern der Idee von DCI ist getragen ähm, von der Überzeugung, dass wir sagen, das Thema digitale Jobs und digitale Szene ist ein Wachstumsbereich für Deutschland, der tatsächlich auch konjunkturunabhängig läuft. Also selbst heute, wo sehr viel Kurzarbeit herrscht, ist die Digitalszene am Einstellen ohne Ende. Es gibt da natürlich einzelne Unternehmen, die auch da ähm, betroffen sind, zum Beispiel im ähm, Gastronomiemarkt oder auch im, im Reisesegment bei Digitalfirmen. Aber andererseits, grundsätzlich ist da ein NetNet, -Net also Plus. Und die Idee dahinter vom DCI ist zu sagen, wir sind ein Anlaufpunkt, ein Talente-Anlaufpunkt, wo Leute kommen, die gerne in die Digitalszene einsteigen wollen und wir sie fit machen. Wir schauen, wo sie vielleicht idealerweise passen. Wir bieten ihnen quasi eine, eine Startbahn in die Digitalwirtschaft, wo sie sehen können, was gibt es für unterschiedliche ähm, Perspektiven und Jobprofile und äh, ausgewählte Jobprofile stellen wir selber ähm, quasi auch in der, in der Weiterbildung vor, dass wir sie zum Beispiel als Webdeveloper developer ähm, Weiterbilden oder ähm, zum Beispiel als Online-Marketing-Manager ähm, oder auch ähm, quasi ab sofort ähm, das Thema AWS, also rund um das Thema Cloud Computing und Cloud Hosting, dass da tatsächlich die, ähm, die nächsten Talente auch fit gemacht werden.
0: Mhm. Es ist vielleicht wirklich auch interessant, das jetzt zu sehen und wenn wir das Gespräch vielleicht in fünf Jahren machen, dass es dann nochmal sehr viel gängelt hat, weil ihr habt wieder den Fokus äh, und habt gesagt, okay, welche sind die wichtigen Themen und das war Online-Marketing und Web-Development, wo ihr beide auch sagtet, äh, wahrscheinlich so oder oh, da, da brauchen wir halt genau auch die äh, Person, das heißt, ihr habt euch da unheimlich fokussiert, aber du hast jetzt gerade, wie du das so vorgestellt hast, gesagt, so ja, Digitalbranche und das war so, so ganz groß und wieder warbe ich. Also wieder das gleiche Beispiel äh, denkt eigentlich schon viel weiter, das heißt, also wenn wir in fünf Jahren darüber sprechen, dann äh, sind es nämlich nicht nur diese beiden Bereiche, sondern dann sind es auch noch ganz viele andere Bereiche oder diese drei Bereiche, du hattest jetzt AWS ja auch noch mit reingebracht, dann sind es halt äh, ganz andere Bereiche, die, die wir vielleicht auch jetzt noch gar nicht absehen können, ähm, weil sie durch die digitale Entwicklung hinzukommen und äh, da eben Lücken entstehen. Verstehe ich das richtig? 100%. 100% richtig. Wir haben
1: ja angefangen aus einer Idee, konkret zu sagen, wir brauchen eigentlich Entwickler für uns. Also aus einem sehr spezifischen Beispiel, woraus wir uns das erste Produkt auch entwickelt haben und dann im nächsten Schritt haben wir das natürlich eher abstrahieren können, nachdem wir festgestellt haben, da ist irgendwie ein Bedarf, das funktioniert. Und daraus haben wir diesen Purpose entwickelt, das Talente-Hub zu sein, also der Talente-Anlaufpunkt, sowohl für Personen, die gerne in diese Industrie einsteigen wollen, als auch natürlich, dass Firmen verstehen, dass sie hier ihre ähm, Junior-Talente bekommen ähm, und die möchten wir gerne zusammenführen und auch da immer wieder geprägt von der Idee, wir haben ein Netzwerk an Unternehmen, die uns auch durchaus Feedback geben, zu sagen, das ist Quatsch, was ihr ausbildet oder folgende Trends kommen auf, die tatsächlich, ich nenne es Mainstream-fähig werden, weil was wir wahrscheinlich nicht machen, ist, eine, eine singuläre Entwicklersprache auszubilden, wo vielleicht der Bedarf nur bei fünf oder zehn Leuten in Deutschland ist. Weil das ist nicht das, was wir verstehen. Wir wollen Impact haben, wir wollen Einfluss auf die, die Szene haben, indem wir in Talente zur Verfügung stellen. Und das aber auch in eine, einer Breite, dass wir tatsächlich so viele Leute mitnehmen können, wie sie wie es geht und jedes Talent hat ein anderes äh, Stärken- und, und Lernfeldprofil ähm, und das wollen wir versuchen, idealerweise, wenn wir es schaffen, ähm, auch anzusprechen, das schaffen wir nicht immer und ähm, bei uns ist aber trotzdem im Grunde das so, dass jedes Talent aus meiner Sicht, was motiviert ist, lernhungrig ist und darin ein, eintauchen möchte mit uns, hat eine sehr gute Chance, tatsächlich danach einen Job zu finden und die, ähm, die Beispiele der letzten Jahre zeigen wahnsinnig tolle Karrieren und das ist das, was
0: mich auch begeistert. Ich, ich finde auch sehr interessant, dass äh, das auch bei euch eben passiert, dass ihr ja, auch wirklich mit dem Ziel, ihr hattet ja auch für eure eigenen Unternehmen, äh, die auszubilden und die sind dann wahrscheinlich auch am Anfang bei euch eingestellt. Aber dass, dass das DCI sich ja selber auch sozusagen ähm, dann Personen ausbildet, die dann dieses Kolikulum durchgehen äh, und dann hinterher ähm, im DCI selber. Ähm, und da vielleicht dann nochmal, ähm, dass das so möglich ist, hat ja auch etwas mit Kultur und mit Zusammenarbeit und mit der Art, wie dieses Unternehmen aussieht. Aufgebaut ist zu tun. Kannst du da noch mal so einen ähm, Einblick geben? Weil vielleicht, so der Gedanke ist ja auch so, ähm, vielleicht ja, gemeinnützig, das ist vielleicht auch eher, so, man hat so einen verstaubten äh, Gedanken auch mit, äh, aber man sieht halt immer mehr Organisationen, ähm, die, die das trotzdem nutzen und ähm, wo dann auch, auch dieser, dieser Unterschied zwischen nehme ich jetzt gemeinnützig oder nicht, wo das auch verwischt ich bringe jetzt ziemlich viel rein, aber äh, lass mich diesen Gedanken sozusagen, also ich will Richtung Kultur, aber diesen, dieser Gedanke ähm, gemeinnützig äh, wird vielleicht als ähm, ja, eine alte Form gesehen, äh, dass das aber gar nicht so sein muss, weil Beispiele wie ihr jetzt oder wie Petaplace.org oder wie andere Organisationen zeigen halt, dass das genauso geht. Man kann ähm, da mit einer anderen Kultur das auch anders machen. Kannst du mal so einen Einblick geben, wie, wie ihr das macht, wie, wie ihr ja, zu diesem, zu diesem äh, Namen oder zu der Bezeichnung kommt, ja Startup äh, im Bildungsbereich.
1: Tatsächlich wollte ich gerade zu dem Eingangsstatement zurückkommen. Dass, ähm, wir sind, glaube ich, kein, wie du sagst, ähm, auch, wir sind kein tradiertes Bildungsunternehmen. Wir wollten nie ein Bildungsunternehmen sein. Ähm, wir sind Tech-Unternehmer, Digitale Unternehmer und daraus kommt unsere Haltung auch zum DCI. Ähm, wir haben damals am Anfang schon versucht, tatsächlich ähm, bestimmte Methoden und an Arbeitsweisen und auch Perspektiven zu kunden zu Produktentwicklung und ähm, zu, zu auch Erfolgsmessung und ähm, persönlicher Entwicklung sehr aus dem eigenen Erfahrungsschatz der anderen Tech-Unternehmen einzubringen. Und ähm, durch Sprints, Daily Huddles und auch ähm, Strategie und Perspektiven haben wir uns dazu entwickelt. Gibt es da Schluckauf und, und Wachstumsschmerzen? 100%. Als wir an Wachstumsschmerzen über die Zeit hatten, ähm, könnt ihr einen extra Podcast füllen, den wir jetzt, glaube ich, heute nicht machen, ähm, aber die Kultur hat sich bei uns entwickelt und ich bin auch sehr froh, meine ähm, Mitgründerin Adiba Mignon hat ein extrem gutes Auge für Kultur und Kulturentwicklung und ähm, sie hat da sehr viel auch gesteuert und auch Einerseits natürlich über die, ähm, die Vision und Mission oder Purpose-Entwicklung, die Werte, die wir haben, ähm, tatsächlich reingebracht. Und ähm, dann gleichzeitig aber auch quasi im laufenden Betrieb haben wir, es, es gibt ein Grundset an, an DNA in der Firma, die, die sich nur schwerlich ändert. Aber dann natürlich die Kultur an sich, die, die entwickelt sich, insbesondere wenn ähm, bestimmte Führungspersönlichkeiten reinkommen, ähm, Ziele größer werden, ähm, aber auch die die Mannschaft wächst. Also bei uns, wir haben ich super stolz, dass wir ein Team haben, äh, inzwischen äh, deutlich dreistellig, das an dieser Mission arbeitet und alle unterschreiben mindestens gedanklich, worauf wir aus sind, nämlich auf die ähm, auf die Möglichkeit Talenten eine, eine neue Jobperspektive zu geben. Und das ist das, daraus richtet sich die Kultur aus. Und ähm, da bin ich auch froh, dass wir Absolventen unsere eigenen Kurse einstellen können. Und äh, wir haben ja auch die Chance, über die gesamte Kurszeit Leute kennenzulernen. Wir, wir haben sie quasi können sie einmal durchleuchten und sie können uns durchleuchten, damit sie verstehen, was wir machen. Und äh, entsprechend bin ich da sehr happy tatsächlich, dass viele Absolventen bei uns anfangen, ähm, auch vielleicht nur für eine bestimmte Zeit dort zu arbeiten und bei uns dann sich für den nächsten Karriereschritt vorbereiten. Ich sehe auch das sehr, sehr gern, wie einerseits unsere Dozenten, aber andererseits auch unsere Absolventen zu unterschiedlichen Digitalfirmen gehen. Die einen gehen in Agentur, die anderen gehen in Startups, klassische Startups. Andere gehen zu Konzernen oder auch mal Tech oder Managementberater. Andere gehen tatsächlich auch zu Unicorn Companies. Also ich sehe die, die, die Einstiegspfade sehr häufig und dann, wie sie sich entwickeln. Und das, das freut mich, dass, dass DCI in, in seiner Art und Weise Leute auch vorbereitet. Und dieser Bildungs Bildungsgedanke und äh, ich will sagen Fanatismus, aber... Ähm, dieses Ziel, vor sich zu haben, Leute vorzubereiten, fit zu machen, ähm, ist in dieser Organisation drin. Und äh, ich bin sehr, sehr stolz auf das Team, dass sie das tatsächlich kontinuierlich weiterentwickelt und auch aus sich heraus die Organisation wachsen lässt. Und ähm, das Thema Gemeinnützigkeit, ähm, ich würde es ja am liebsten eher in den, in den Hintergrund rücken, weil das für mich, auch so wie du es andeutest, ja eher eine kulturelle Frage ist, als eine, eine gesellschaftsrechtliche. Ich kann in, in gewinnorientierten Unternehmen auch mit Impact arbeiten. Das sehe ich selber. Ich habe selber bei mir bei Care with Care ähm, den Ansatz, Pflegenkräften, die unterbeschäftigt oder nicht beschäftigt sind, eine neue Jobperspektive zu geben, ohne dass ich sie ähm, unnötig mit, mit irgendwelchen Gebühren belaste, sondern ich möchte ihnen einfach eine Chance geben, in der Welt, dort, wo der Bedarf ist, tatsächlich eine neue Arbeit zu geben mit dem Training, was es gibt. Und das kann ich als GmbH machen. Ähm, da bin ich also nicht gar nicht so festgelegt auf das Thema Gemeinnützigkeit. Oder ich kenne eine andere Firma, Voyo. Voyo ähm, ist eine, auch ein Startup, eine GmbH, die aber sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie neu zu ermöglichen für Unternehmen. Die helfen Unternehmen wie ähm, Anna Otto, ein, das ist quasi einem großen Konzern, das Thema Home, Office und virtuelle Kinderbetreuung oder ähm, das Thema ähm, Haushaltshilfe neu zu, zu denken und zu organisieren. Die sind fern von dem Thema Gemeinnützigkeit, aber sie haben dieses Ziel der Kultur und des Social Businesses und Impact, mit dem sie da tatsächlich reingehen. Lange Antwort.
0: <lacht> Super, ich würde auch glaube ich vielleicht gleich nochmal äh, Richtung Care äh, with Care äh, eingehen, aber äh, ich würde gerne nochmal vorher ähm, noch ein kleines bisschen tiefer reingehen, um diese Kultur zu verstehen, nämlich ganz konkret, vielleicht kannst du was dazu sagen, ähm, wie ist die Kommunikation dort aufgebaut, also wie, wie ist dort diese Lehre aufgebaut, wie ist die Kommunikation aufgebaut, wie äh, wie funktioniert das Ganze, auch digital jetzt? Und äh, ihr macht ja auch weiter, äh, trotz der Situation, die wir jetzt hier gerade haben. Also während wir das hier aufnehmen, ist es halt noch Corona-Zeit. Ähm, ich will das gar nicht so hier in den Vordergrund äh, bringen, äh, aber trotzdem läuft das ja weiter. Vielleicht kannst du da mal wirklich einen konkreten Einblick geben. Was, was heißt das? Welche Tools nutzt ihr und wie funktioniert das? Sehr gern. Also tatsächlich ist das... Ähm
1: Inzwischen natürlich deutlich strukturierter. Also am Anfang, als wir angefangen haben, dann haben wir uns mit WhatsApp-Gruppen und äh, ähm, durchaus auch, glaube ich, schon Slack organisiert. Und da waren wir halt drei Leute, zehn Leute, sind gewachsen auf 20, 30, 40 und was. Heute mit deutlich über 100 Leuten ähm, braucht es einfach eine ganz andere Organisation. Es ist eine ganz andere Verantwortung auch gegenüber jedem Mitarbeiter und auch jedem... Ähm, Freiberufler oder, oder Unterstützer im Umfeld. Es ist einfach die Erwartungshaltung an uns, an das DCI, dass wir das professionell managen. Ähm, heutzutage haben wir regelmäßig All Hands virtuell. Wir sind an, ähm, an mehreren Standorten. Wir sind in Berlin, haben wir unseren Hauptsitz. Wir sind in Hamburg, in Düsseldorf und in Leipzig plus einen, einen Satelliten in Dortmund, aber auch ähm, in anderen Regionen in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten sehr viel auch Einerseits remote, bieten aber auch unsere Kurse inzwischen remote an. Und ich bin sehr dankbar für Corona, dass es uns geholfen hat, tatsächlich zu innovieren, wie wir es hätten vielleicht erst in fünf Jahren machen können. Ich bin sehr traurig, natürlich einerseits der, der gesundheitlichen Folgen, aber auch, dass ich viele Kollegen und Kolleginnen seit Jahren, also seit Jahren ist übertrieben, aber seit vielen Monaten gar nicht mehr persönlich gesehen habe, weil... Es sich erstens nicht gehört und zweitens, ähm, weil einfach ich jetzt auch nicht einfach nach Düsseldorf reisen oder nach Hamburg reisen kann und mich da in einen Raum setze äh, mit den Kollegen, sondern wir sind digital aufgestellt. Wir haben ähm, Zoom als Standardelement drin. Wir haben Slack dabei. Wir klassisch auch die, ähm, die digitale äh, Dokumentenverwaltung und so läuft da sehr viel Kommunikation über die Standard-Tech-Kanäle. Wir versuchen sehr viel auch digital zu, zu dokumentieren und auch die Dokumente so ordentlich abzulegen. Plus dahinter natürlich, wenn wir, wenn wir Ausbildungsverträge abschließen, dass wir das alles rechtskonform bauen können, also entweder ein DocuSign oder anderes. Das hat sich über die Zeit entgeben, wo wir vielleicht früher durchaus gedacht hätten, okay, jetzt haben wir drei Jahren vor oder in fünf Jahren. Und jetzt haben wir innerhalb ähm, tatsächlich von 48 Stunden sowas den, den ersten MVP, also den ersten die erste Beta-Version aufgebaut. Das heißt, ich erinnere mich noch genau, dass wir im März, das war ein, ich glaube, Freitag der 13. Mhm. März äh, oder 15. müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, aber es war Mitte März, wo wir tatsächlich ähm, für uns beschlossen haben, wir machen den kompletten Campusbetrieb zu. Ich war ein, ein harter Verfechter des Campusbetriebes, weil ich dachte, das ist, auch eine, das ist so das Ultima Ratio für, für das Lernen im Team. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass, dass wir auf äh, voll virtuell gehen können. Aber wir haben den die Corona-Ausbruch gesehen. Wir haben gesehen, was, was passieren kann und haben noch vor, vor fast allen anderen eigentlich die Handbremse gezogen und gesagt, wir können nicht so vorangehen. Äh, wir müssen digital gehen. Und haben, und das über das Wochenende, das Team hat es geschafft, ein, ein Set zu bauen, dass wir weitergehen können und digital lehren können. Es war super ähm, äh, bumpy, also es das war, das war ruckelig am Anfang, aber die innere Motivation der, der, der Lehrerinnen und Lehrer, der Dozentinnen war einfach super, Sie Sagt, wir machen das, wir kriegen es hin, dass wir am Montag virtuell aufschließen. Und die Kurse so gut wie möglich weiterlehren. Und diese diese Haltung ist ähm, etwas, wo bin ich super stolz auf die ähm, auf das komplette Team ähm, beim DCI. Und das war, wo wir uns erstmal dazu durchgerungen haben, digital zu arbeiten. Wir wussten es ja alle nicht. Damals war Zoom irgendwie noch so was Künstliches, was jedermann man vielleicht mal gehört hatte, dass es das existiert. Aber heute ist das ja nahtlos. Und dann wir einen Zoom-Link rüber und wir treffen uns da in einem sicheren Raum. Und wir haben natürlich ähm, auch unsere, unsere Teilnehmerinnen, Studentinnen Stud und Studenten ähm, dann ausstatten müssen, zum Teil mit, äh, mit WLAN-Boxen, weil sie halt zu Hause vielleicht kein WLAN haben. Ähm, natürlich, alle haben einen Laptop, ähm, kriegen dann das komplette Set, was sie brauchen, damit sie arbeiten können. Und da haben wir über die Zeit gelernt, was sie brauchen, wo wir helfen können und wo wir dann einfach effektiv sind in der Lehre. Weil am Ende, wir wollen die Leute vorbereiten auf einen Job. Wir wollen sie so ausstatten, damit sie verstehen, was ihr nächster Karriereschritt ist. Und das, ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt, viel ausprobiert und das Team arbeitet auf, inzwischen auf Team-Level, also wir haben mehrere Teams, die untereinander natürlich sich organisieren, ihre Ziele haben. Ähm, es gibt ein Management-Team oder ein, 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 ein Leitungsteam, das sich untereinander abstimmt. Und äh, wir versuchen quartalsweise zu justieren, wo wollen wir hin, was hält uns ab vom Wachstum, wie sind unsere ähm, Erfolgskennzahlen, ähm, die wir gebildet haben. Und äh, das beispielsweise, wie viele Leute kommen in Jobs. Und wie viel haben wir erfolgreich vermittelt nach x Wochen? Und ähm, da hat das gesamte Team ein, ein, ein Verständnis und ähm, funktioniert, glaube ich, stark nach dem Modus Autonomy by Alignment. Das heißt, wir sind abgestimmt und dann inhaltlich frei und dann können sie daraus arbeiten ähm,
0: und setzen uns dann um. Also ich muss sagen, ich bin ja dort auch reingekommen, also ich habe auch selber gelehrt im DCI und deswegen mag ich auch selber nochmal so ein paar kleine Einblicke zu geben, weil ich das also wirklich ja toll finde, was ihr da macht. Also so, so simple Sachen, du hattest gerade gesagt, ja, es wird halt gezeigt, äh, ähm, welche Personen jetzt da auch eine Stelle vielleicht gefunden haben, und, äh, dass es da so eine äh, Nachricht dann rumgeht. Äh, sowieso Person hat da und da eine Stelle bekommen und darunter sieht man dann äh, Leute, die dann Daumen hoch feiern und so. Also man, man sieht dann auch einfach, äh, das ist nicht einfach so, ja, Studenten sind fertig, tschüss oder so, sondern ähm, das geht noch weiter. Also es gibt ein Alumni-Netzwerk äh, dort auch. Und es ist einfach so, man merkt, dass da auch eben eine Kultur und eine Familie äh, aufgebaut wird. Und dieses dieses Umschwenken auf ähm, digital, ähm, man, natürlich äh, ist das ein Riesenkraftakt gewesen, weil das ja vieles vor Ort äh, gedacht wird. Und ihr, ihr seid jetzt da gerade dabei, eben das Curriculum auch umzuändern, anzupassen. Ne? Und, aber trotzdem wird weitergemacht. Also es wird nicht gesagt, so okay, äh, Vollbremse, stopp, und jetzt müssen wir erstmal das Curriculum umändern und dann und wir starten jetzt wieder dann und dann, sondern einfach mit diesen Schwierigkeiten trotzdem zu sagen, okay, wir machen das jetzt weiter, wir kommunizieren, das ist nicht einfach und äh, ähm, aber ja. zum Beispiel kommt dann Feedback so, ja, aber ich habe zu Hause kein WLAN, ich kriege das nicht hin, oh, ah, da drauf reagiert ähm, und äh, da dann eine technische ähm, Lösung geschaffen, also ähm, ich muss sagen, ich, ich fühlte mich da sehr auch aufgenommen, also äh, vom vom von erstem Onboarding äh, hin, die Zeit, die sich genommen wurde und dann äh, das Arbeiten mit den Studenten. Ähm, es ist natürlich nicht alles so nur schön und super. Da, da reibt es auch, da gibt es auch Schwierigkeiten, ähm, weil Menschen, die zusammen sind, auch wenn es virtuell sind, ähm, klappt nicht alles. Aber ich muss sagen, ihr habt immer gut darauf reagiert und das, äh, ja. Finde ich wirklich äh, gut. Deswegen wollte ich hier auch nochmal so diesen Einblick geben. Und deswegen habe ich auch dieses Gespräch hier ähm, gesucht. Ja, vielen Dank erstmal
1: für die, die Perspektive. Also das freut mich ja ähm, auch äh, das Beispiel Onboarding von von Dozenten. Das am Anfang, wir haben das ja alles neu gemacht. Also wie erwähnt, wir sind wir sind kein Bildungsträger vorher gewesen. Wir haben es nach dem besten Wissen und Gewissen gemacht. Deswegen machen wir vielleicht Sachen auch anders. Manchmal vergessen wir sie auch vielleicht, dass die, die Best Practices, und da sind unsere, ähm, da können wir besser werden. Aber ich glaube, inzwischen haben wir auch ein, ein gutes Momentum, wo wir auch spannende Leute mit reinbringen können und, und auch Perspektiven, Dozenten, Coaches reinbringen können, die noch mehr Impact haben. Und dieses ähm, Flywheel, was wir haben, tatsächlich dieses Spinnrad, immer stärker ähm, sich bewegen kann und auch so natürlich mehr Abstrahlungseffekte hat. Als wir gestartet sind, hat uns keiner gekannt. Heute kennt uns, glaube ich, auch noch wenige. Ähm, wir legen auch zugegebenermaßen bisher keinen riesigen Wert darauf, dass wir sagen, wir haben jetzt eine riesige Branding-Kampagne und irgendwie bei uns kommt äh, keine äh, großen Granden, weil wir sind davon überzeugt, was uns für uns wichtig ist und zählt ist, dass die Leute am Ende gut ausgebildet sind und einen Job finden. Und darauf verwenden wir so viel Energie, dass äh, die Leute, die jeder Mitarbeiter bei uns aufsteht und daran arbeitet. Und was natürlich schade war als Beispiel der Kultur äh, oder das, der Teamkultur ist, dass wir normalerweise Sommer- und, und Weihnachtspartys haben, die, die durchaus auch angenehm teamverbindend sind. Es war halt dieses Jahr eigentlich schwierig, aber ähm, das Team hat einen, einen wahnsinnigen ähm, Erfolg gehabt, dass sie gesagt haben, sie haben eine Weihnachtsfeier gemacht, die ist, glaube ich, insgesamt naja, fast zwölf Stunden gelaufen. Und zwar bis in den Morgen rein, also am Freitagabend angefangen und die ging dann durch, super organisiert. Ähm, ich hätte es mir in Ansatzweise nicht so vorstellen können. Und alle sind, die haben sich wieder gesehen, in kleinen Breakout-Sessions auch wieder neu kennengelernt. Und das war, das ist ein Team, es schweißt das Team so gut zusammen, dass ich sagen muss, Respekt für das Team. Und das ist vom, von der Haltung her, deckt sich dazu von, von einem also häufig impliziten Wunsch bei mir, der sagt, hire better. Wenn wir Leute einstellen, sollten wir die, das Ziel haben, noch stärker zu werden. Also auch durchaus Leute einzustellen, die, die eine andere Perspektive, andere Erfahrungen haben und immer zu sagen, wir wollen stärker werden. Und ähm, das vor allen Dingen auf den, den Schlüsselpositionen auch. Ähm, und das hat sich in den letzten ähm, Monaten oder auch Jahren durchaus so gezeigt, dass wir immer stärker wurden. Und das macht mich auch froh und auch sehr positiv in der Ausblick.
0: Ja, Also ähm, für diejenigen, die sich jetzt vielleicht auch die, die Seite angucken unter digitalcareerinstitute.org äh, können wir auch gleich nochmal. Ähm, da finde ich das, was du gerade gesagt hast, nochmal interessant äh, und äh, ich glaube, da ja. Also, ich finde interessant, diese Seite sieht jetzt nicht so aus, als wäre das also super, ihr macht Online Marketing und Web Development und da könnte man sofort so denken, so jetzt kommt dann eine super ausgeklügelte äh, Seite und sonst was. Nee, ist also sehr simpel gehalten, vielleicht auch weil eure Ansprechpartner ja äh, schon aus der äh, Arbeitsagentur auch hauptsächlich sind. Also ihr müsst jetzt nicht so sehr nach außen gehen. Aber äh, aus meiner Sicht ist das glaube ich etwas, was ihr mit den Ressourcen, die ihr habt, eigentlich äh, noch äh, unheimlich äh, nach vorne bringen können und äh, da was ähm, ja äh, was machen, aber vielleicht ist da auch noch nicht die 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 Zeit für gekommen.
1: Hm. Genau, ähm, also da müssen wir natürlich deutlich weiter optimieren. Das ist jetzt keine schöne Seite. Ähm, wir haben sie entwickelt, wir haben sie auch zusammen mit den ähm, großen Teil mit äh, Student Teams entwickelt. Das finde ich dann wiederum das Schöne daran. Ähm, aber ja, mit der gewinnen wir wahrscheinlich keinen Blumentopf. Aber andererseits ist sie super, also sie ist effektiv, sie funktioniert ähm, und die Kernbotschaften, die werden die werden mitgeteilt. Ähm, wenn wir Zeit haben, werden wir das, werden wir die auch nochmal fassen und überarbeiten.
0: Ja. Das sollte auch überhaupt keine Kritik jetzt sein, auch wenn es vielleicht so rübergekommen ist. Ich will eigentlich damit auch zeigen. Ne? Also ähm, die, die Frage ist immer, wie kommen auch Menschen ähm, zu der Organisation? Braucht es bestimmte Dinge? Muss es bestimmte ähm, Konformität äh, einhalten? Oder kann das eben anders ähm, auch funktionieren? Und das ist eben das, was man sieht. Also euer gesamtes Business äh, funktioniert ja super und ähm, ihr ja rekrutiert euch aus euch selber heraus. Ähm, also von, von daher ähm, ähm, ja, muss, muss es nicht immer äh, das sein, so ja, wir müssen erstmal das machen und dann das und das, sondern ganz konkret gucken, so was brauchen wir denn in, in unserer Situation? Ähm, also,
1: also wir, also da der Hinweis auch, ähm, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, wir lernen auch, wo wir tatsächlich unsere Kunden finden und das bedeutet jetzt nicht immer nur online, aber also wir testen auch ganz viel oder versuchen auch tatsächlich neue Wege und Ideen einfach mal zu kreieren ähm, und manches funktioniert, manches funktioniert eine Weile und dann geht es wieder nicht und dann müssen wir, also das ist eine Art von von Growth Marketing zu sagen, was sind neue Ansätze und vielleicht, keine Ahnung, stehen wir zukünftig wieder vor dem Schwimmbad und finden da Leute, die vormittags Zeit haben, ähm, aber vielleicht doch lieber eine neue Jobperspektive in einem Digitalbusiness haben wollen. Also das kann, also wir werden neue Sachen wieder ausprobieren. Ähm, heutzutage ist natürlich etwas eingeschränkt und bestimmte Sachen funktionieren, andere wiederum nicht. Ähm, und äh, klar, also ich gebe bestimmt der 100 Prozent zu. Insbesondere wenn wenn es Neugründungen und neue Starter in einem Bereich gibt, 80% ist okay. Also alle rechtlichen Checks wie Impressum und Co. sollten schon dabei sein, aber ansonsten 80% draußen und damit tatsächlich Kunden anzusprechen oder Rezipienten ist, glaube ich, super. Als wenn ich sage, ich warte auf 100% passende Website und die ist immer noch nicht fertig und ich brauche kommt vielleicht in zwei oder drei Jahren erst raus. 80% ist okay.
0: Um, also du hast ja jetzt hier schon, ähm, um ja, wir haben über zwei Unternehmen ge gesprochen, wir können jetzt nochmal über das dritte auch nochmal so ein äh, Scheinwerferlicht draufsetzen, äh, aber ich würde vorher mal so eine Frage noch stellen, so von, von all dem, was du bis jetzt so gemacht hast, was äh, hat dir gezeigt, So eine Geschichte, die du so erzählen kannst, die zeigt, so, hey, ich mache schon das Richtige, also es war, es war die richtige Entscheidung, Unternehmer zu werden und äh, nicht Beamter zu sein und jeden Tag ins kalte Wasser zu gehen. <lacht>
1: Nun, ich
0: glaube, das erste, bei dem ersten Mal,
1: dass ich sage, das war das Richtige, war eigentlich, als ich zum Beispiel bei ich festgestellt habe, ich kann mit dem tatsächlich Geld verdienen. Da kamen die ersten Kunden rein, die haben gesagt, ja, ich möchte es kaufen. Ich möchte, ich schließe einen Vertrag mit dir und ich gebe dir Geld. Das war so ein Signal für mich zu sagen, scheinbar gibt es einen Markt und scheinbar kann ich Leute überzeugen, tatsächlich für eine Dienstleistung Geld zu geben. Das war so das, das eine Beispiel. Beim DCI ist das was anderes. Da war ich das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass es richtig war, dass so ein erstes Event, wo wir uns vorgestellt hatten und der Raum berstend voll war. Also richtig, kann ich mir heute sagen, mit Corona fast gar nicht vorstellen. Es war ein Offline-Event. Die Leute, es hörte nicht mehr auf, zu, da reinzugehen. Ich war nur von der Ferne zugeschaltet, weil ich in dem Moment in Wien gearbeitet hatte. Und da war das tatsächlich, ich ich war ich hatte Tränen in den Augen und ähm, war zutiefst so traurig, dass ich in dem Moment nicht live dabei sein konnte, weil es offensichtlich gab es Interessenten, die gesagt hatten, noch bevor der erste Kurs da war, ich finde es so spannend, was ihr macht und scheinbar hat unser Produkt so ein Interesse ähm, hervorgerufen, dass ich sage, okay, da gibt es vielleicht tatsächlich ein Marktinteresse. Also, kundenseitig, kundenzentriert gedacht. Und dann der nächste Punkt, wo ich dachte, wieder mal eine Bestätigung war, als die ersten Jobs kamen, als die ersten Innenjobs kamen und wenn ich sie auch immer wieder mal sehe, wenn sie nach zwei, drei Jahren eine neue Position, neues Unternehmen haben und äh, wie, sie, wie die Karrierepfade tatsächlich zu Teamleads und noch höher äh, sich entwickelt haben, dass Leute aus einer, einem Neueinstieg, einer Junior Position sich zu einem Seniorentwickler oder dann auch zu einem, zu einem Teamleiter entwickelt haben, finde ich, find ich das wahnsinnig spannend und, und bestätigend. Und äh, das macht mich stolz und es ähm, das, ja, das treibt mich auch voran und die Leute tatsächlich zu sehen, wie sie, wie sie neue Chancen bekommen.
0: Danke. Ähm, so wir sind jetzt von der Vergangenheit in die Gegenwart gekommen, DCI, aber in der Gegenwart gibt es noch was Zweites, da würde ich jetzt gerne nochmal so, also wie ist dazu gekommen, jetzt dass sozusagen, sagen, ja, okay, ich habe ja jetzt schon eins und das andere habe ich abgegeben, also möchte ich jetzt doch wieder noch ein zweites haben, also eins alleine äh, ist scheinbar nicht deins, ähm, dann würde ich gerne wissen, wie es dazu gekommen ist und äh, dann so zum Abschluss so ein, so ein Blick in die Zukunft, ähm, ähm, ja, wo wird sich das alles hin entwickeln, aber vielleicht erstmal so, ja, Wieso jetzt wieder eine zweite Sache? Ähm, das ist eine gute
1: Frage und tatsächlich muss ich da wieder in die Historie zu betreute gehen. Ich hatte im Jahre 2012 mit äh, meiner Kollegin Laura ähm, Laura ist Naola eine eine, ein Programm gestartet, das hieß schon Care with Care. Und da hatten wir damals schon die Idee, tatsächlich Pflegekräfte, die nicht beschäftigt oder unterbeschäftigt sind, ähm, neue Jobperspektiven zu geben. Und äh, da hatten wir es mal angetestet und auch schon angefangen zu, zu arbeiten. Und ähm, das ist bei Care.com und betreute mit angesiedelt gewesen. Ich bin zwischenzeitlich dann operativ raus, bin als Beirat dabei gewesen. Ähm, und im Jahreswechsel 2020 äh, 20 hatte Care.com an sich zu einer komplett neuen Gesellschaft gewechselt, ist also von der Börse runtergenommen worden, hat einen neuen Eigentümer bekommen. Und ähm, da hatten wir die, die Chance bekommen, tatsächlich das Thema Care with Care neu zu starten. Und äh, Laura und ich sind äh, von der Idee wahnsinnig überzeugt. Dieses Baby, was wir vor fast zehn Jahren angestoßen haben, ähm, sollte weiterleben und sollte weiter wachsen. Und so hatten wir uns im Juli 2020 entschieden, da eine neue Gesellschaft zu gründen. Und das Thema Care with Care, also eine Online-Plattform, digitale Lösung für die Rekrutierung ausländischer Pflegekräfte äh, zu, weiter zu etablieren, darauf aufzusetzen, das Team rauszukaufen und äh, die Kunden und von dort den nächsten Jumpstart zu machen. Ähm, das heißt, ich fange da nicht bei null an, ich habe hab nicht null Marktwissen, sondern ich hatte eine Chance, ähm, ein Team zu bekommen, eine Idee zu weiterzuentwickeln, die ich mal vor einer Weile angestoßen hatte. Ähm, und Laura und ich arbeiten da ähm, tatsächlich in einem, mit dem Team zusammen auf eine wunderbare Art und Weise. Und auch jetzt während der, der Corona-Krise schaffen wir es, das Gesundheitssystem mit Pflegekräften zu unterstützen. Also wir haben kontinuierlich ähm, Leute jetzt äh, aktuell auch, die, die nach Deutschland kommen, wir machen sie fit. Wir schaffen die komplette Anerkennung und die arbeiten dann in Krankenhäusern und in Senioreneinrichtungen und helfen da tagtäglich auch an vorderster Front, unser Gesundheitssystem mit zu stabilisieren. Das Thema ausländische Pflegekräfte ist nicht ein Allheilmittel für den, das Thema Fachkräftebedarf, aber es ist ein Puzzleteil, eine Säule ähm, der, der Personalstrategie. Und da bin ich tatsächlich sehr ähm, sehr froh, dass wir daran arbeiten können, aus einer, ich nenne es jetzt eher Klemmbrett-Mentalität bei Agenturen, die sowas anbieten, ähm, hin zu einem modernen, digital prozessorientierten Unternehmen zu, sich zu etablieren und das ähm, nicht nur für Deutschland anzubieten, sondern ähm, die halbe westliche Welt hat Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen. Und Demografie spielt wieder eine Rolle, ähm, es gibt mehr Personen, die älter werden und die Älteren leben auch noch länger. Sprich, es gibt einen, einen erhöhten Pflegebedarf. Bis der sich ändert, dass ich weniger Pflegebedarf habe, brauchen wir noch eine neue Revolution. Und gleichzeitig gibt es viele, viele andere Länder und Regionen, die Pflegekräfte ausbilden über dem Maß, was sie selber brauchen, um denen eine neue Jobperspektive zu geben. Und wir haben uns die Verantwortung genommen zu sagen, wir wollen die effizient und erfolgreich ausbilden, vorbereiten und dann nach, zum Beispiel Deutschland, begleiten, integrieren und ihnen eine neue Jobperspektive geben. Das, wo wir angefangen haben.
0: Ja. Ähm ja, ich glaube, das ist genau wieder so, äh, du siehst da so, ein, so eine gesellschaftliche Entwicklung, wieder ganz groß, Demografie äh, und äh, man merkt das dann und ja, was ist das Konkrete? Wie wie kann man da konkret äh, herangehen? Und ähm, ja, eure konkrete Antwort hast du gerade äh, wunderbar geschildert und das ist das, was ihr jetzt angeht. Ich fand auch nochmal interessant, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind ein Teil von den ähm, Personen, die also betreut wurde, dann zu Care äh, und äh, die da in dem Team war, sind eben auch mit in das neue Team gekommen und haben gesagt so äh, ja wir wir wollen ja vielleicht wir wollen auch so ein bisschen diesen startup up spirit äh, wieder haben. Ähm, Kannst du da nochmal kurz so, wie, wie ist da so dieser Moment gewesen, so okay, du merkst so, du gehst aus äh, Betreut Care, äh, was da halt raus geworden ist, ziehst du dich da ja auch raus, äh, aber dann zu sagen, okay, hallo, hier ist noch was Neues, ähm, ähm, wer möchte da mitkommen, wie, wie bist du damit auch umgegangen, ne? also das kann man ja auch äh, vielleicht unterschiedlich sehen, also Max du da nochmal… Ja.
1: Also es war natürlich eine wahnsinnige ähm, Erfahrung für mich, weil es sind ja da Freunde, es sind, äh, es sind alte Kolleginnen Kollegen, die in dem Verkehr arbeiten, die arbeiten noch bis heute da ähm, und als wir die Idee gepitcht haben und wir haben, glaube ich, eine Weile, also mehrere Monate verhandelt, was wir machen dürfen, und was wir machen können, ähm, war das schon ein, ein, ein verrückter Moment, ein fast schon surrealer Moment, ähm, dem Team sagen zu können, wir, zu, wir möchten euch gerne eine neue Heimat bieten mit dem Programm, mit diesem Geschäftsprodukt, was bisher dort war und wir wollen das neu starten. Weil das natürlich diffizil ist und das ist ganz viel natürlich Politik dabei, ähm, fairerweise zu sagen, weil ähm, natürlich die andere Gesellschaft sagt, wir wollen es loswerden oder wir müssen es abgeben, weil das nicht mehr in die Strategie passt. Ähm, und da sind wir Feuer und Flamme und wir haben den, den Kolleginnen und Kollegen ein Angebot gemacht und die meisten haben das akzeptiert und sind mit uns mitgekommen. Und ja, es ist komplett anders. Ich bin vorher, ähm, also beide Modelle haben auch wieder ihre Berechtigung. Wir waren in der Börse, wir, wir dürfen da bestimmte Sachen uns nicht äußern, wir dürfen bestimmte Sachen, sind halt andere Entscheidungswege, die, die natürlich eher, konzernorientierter vielleicht sind ähm, und das Care.com äh, auch so erfolgreich gemacht hat. Und wir, waren, wir denken jetzt anders. Wir sind jetzt tatsächlich sehr agil. Ähm, wir versuchen uns schnell, auf auch zum Teil Zuruf, aber auch mit ähm, tatsächlich sehr, sehr neuen Ansätzen auch neu zu erfinden und ähm, unser Produkt auf die nächste Stufe zu heben, um ähm, Attraktiv für die, für die Einrichtungen, Kliniken zu sein, weil da der, der Bedarf natürlich riesig ist und zugegebenermaßen auch wahrscheinlich so eine typische Personalleitung in einer Klinik jede Woche zehn Anfragen von sowas bekommt. Und da herauszustechen, zu sagen, wir sind erfahren, wir sind äh, verlässlich und wir sind jetzt nicht einer, die, die, die unethisch rekrutiert. Ähm, das macht uns natürlich Spaß und mir macht es natürlich Spaß, auch mit den Händen im Dreck zu stehen und, äh, und zu buddeln und daran zu arbeiten, diese neue Firma aufzubauen von tatsächlich anfänglich vielleicht fünf Leuten. Jetzt sind wir, glaube ich, über zehn. Und das weiter zu wachsen mit digitalen Lösungen, mit Innovation, aber auch sehr starke Kundenorientierung und direkt am Kunden zu sein, das, das macht Spaß, bringt Adrenalin. Mhm.
0: Danke. Ähm, ja, also... Jetzt haben wir wirklich so die Gegenwart gezeigt, so was es ist und dass es das eben, ja, du jemand, wo auch scheinbar bist, also wirklich so dieses Gründergehen, was du auch gerade sagst, in dir trägst und immer wieder was Neues äh, anfängt. Ähm, klar, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht, äh, dass du in fünf Jahren noch eine dritte, äh, ein drittes Unternehmen startest, aber trotzdem vielleicht hast du ja einen, so einen Blick in die Zukunft. Äh, ähm, wie sich das Ganze entwickeln soll. Also wir haben das so ein bisschen von DCI schon angesprochen, vielleicht auch von äh, Care, With Care. Ähm, wie soll sich das Ganze in der Zukunft für dich entwickeln? Vielleicht auch, mhm. vielleicht auch für dich persönlich einfach. Ähm, das ist vielleicht einfacher zu beantworten als jetzt für die Unternehmen. Also, ich glaube, für beide ist es spannend. Ähm, wenn ich
1: wenn ich mir etwas wünschen kann und daran auch arbeiten kann für die Zukunft, sind das im Grunde drei oder vier Themen. Das erste ist, ich möchte für mich persönlich das DCI weiter weiter wachsen sehen, damit ich den, den Impact sehen kann. Natürlich mit der Nebenbedingung, dass die Personen, die wir ausbilden, auch Jobs finden. Und für mich der nächste Meilenstein ist, dass wir tausend Leute parallel ausbilden und weiterbilden. Ähm, und nicht nur in einem Jahr, sondern daran arbeiten. Ähm, und dass das DCI bekannter und relevanter wird. Bei Care with Care möchte ich in den nächsten fünf Jahren mehr als 10.000 Pflegekräfte nach Deutschland vermittelt haben und den, den Pflegekräften ein, eine Karriere im deutschen Gesundheitssystem ähm, verschafft haben mit dem Team. Weil das immer einen, einen Sekundäreffekt hat, dass diese Pflegekräfte auch ihre Familien im Heimatland entweder nachholen oder auch unterstützen. Und dieser Sekundäreffekt, der ist nicht zu unterstützen. Also der ist mehr als Faktor 10 ähm, von einer Person, die hier wohnt, dann positive Effekte auf dann die Familienangehörigen hat. Und für mich persönlich hoffe ich, dass ich weiter wachse, dass ich weiter neue Erfahrungen machen kann, ähm, häufiger gewinne als verliere und die Firmen, die ich bisher angeschoben habe, mit gegründet habe, so stabil auf ihren Beinen stehen, damit sie auch selbstständig laufen und mich nicht immer operativ brauchen. Da bin ich, glaube ich, beim DCI schon ein Stück weiter. Auch das gesamte Gründerteam ist da weiter. Und bei Careless Care habe ich die Hoffnung, dass es dann auch so ist, dass. Sich daraus auch ein, ein Momentum entwickelt, damit wir da stärker sind. Und vielleicht habe ich noch ein, eine dritte Firma in der Zwischenzeit an, angefangen.
0: Danke. Ähm, ich also zum Abschluss, wenn man dich kontaktieren möchte, wenn man mehr über die Unternehmung wissen möchte, wo geht man da am besten hin? Ähm, Im Zweifel einfach meinen Namen eingeben
1: im, bei, bei Google und wird man mich finden. Ähm, LinkedIn ist gut, Xing ist gut, ähm, auf der DCI-Website ist, glaube ich, auch ein, eine Adresse oder man kontaktiert dich äh, und du wirst sicherlich auch noch mich äh, weiter,
0: die Kontaktdaten weitergeben können. Ja, super. Gerne. Also danke für diesen Einblick. Danke für, ähm, ja, dass du hier so gut zeigst, wie unterschiedlich doch Unternehmen sein können, ähm, wie unterschiedlich dann die Herangehensweise ist, aber doch so bestimmte Sachen äh, dann ja doch eine bestimmte Struktur haben. Und äh, die war, glaube ich, hier sehr hilfreich, dass man die ähm, mitbekommt. Ähm, ja, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, ich freue mich auf den weiteren Austausch, äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Georg, das wünsche ich dir auch. An dieser Stelle nochmal danke, Steffen, für deine Zeit. Danke für diesen Einblick und dass du hier das so offen geteilt hast und dass wir auch da gemeinsam sehen konnten, was was sind die großen Vorteile, die es mit sich bringt, mehr als eine Unternehmung zu gründen. Der Gedanke, mehr als ein Unternehmen zu begründen, das ist für viele, glaube ich, schon ein, ein schwieriger Gedanke, weil alle, die, die noch kein Unternehmen gestartet haben, ist dieses erste Unternehmen erstmal überhaupt schwer? Für diejenigen, die schon in einem Unternehmen sind, dieses Unternehmen führen, fragen sich, Mann, ich habe doch schon so viel zu tun, jetzt noch etwas anderes, ähm, wie soll das funktionieren? Und ich glaube hier, unser Gespräch hat das sehr gut gezeigt, dass das möglich ist und äh, dass es das sogar viel mehr Menschen machen. Weil hier in diesem Beispiel beim DCI hat man gesehen, dass hier ja auch gleich zwei Unternehmer zusammengekommen sind und die haben ein drittes Unternehmen gegründet. Also hier zu sehen, immer wieder ähm, im Austausch zu gehen und Ideen, die man im Kopf hat, auch wenn sie jetzt gerade nichts mit der eigenen Unternehmung direkt zu tun haben, aber äh, Wünsche sind. Da einfach in den Austausch gehen. Und ja, manchmal merkt man, dass dann andere auch ähnliche Wünsche haben und äh, dann macht man sich ein paar Gedanken und dann wird da etwas raus. Ein paar Gedanken machen. Ja, das ist ein Punkt, den ich hier auch gerne mitgeben möchte nochmal. Hier, die beiden haben sich zusammengesetzt und haben erstmal das für sich aufgeschrieben. Was sind denn unsere Punkte? Was ist für uns wichtig? Ähm, ähm, und Daraus ist so ein, so ein erstes Bein, sage ich jetzt mal, von diesem Unternehmen entstanden. Das ist etwas, was sie dann auch weiter kommunizieren konnten. Also hier schreibt ihr das auf, ob das jetzt gleich am Anfang die Vision ist, wahrscheinlich nicht. Das sind erstmal ganz konkrete Dinge, aber genau durch diese ganz konkreten Dinge kann ich halt andere Personen auch ganz konkret ansprechen und die können sagen, ach ja, da mache ich mit, das kann ich mir vorstellen. Und wie sind da die ersten Schritte? Ja, zu ganz zu Anfang in Sprints einfach mal festlegen. Was ist das, was wir so nebenbei erstmal erreichen können? Was können wir machen? Und dann merkt man, wir, wir kommen langsam voran und das sehen halt auch andere. Und dadurch ergibt sich eben auch die Möglichkeit, dort Anknüpfspunkte zu finden und dort mitzugehen. Wenn da nichts da ist, ist das schwer. Wenn, wenn man so die ersten Schritte in kleinen Sprints gegangen ist, die ersten Dinge umgesetzt hat, dann wird auch vieles viel klarer, weil zu Anfang ähm, scheint alles in unserem Klopf, Kopf klar zu sein. Aber wenn wir das dann versuchen, zu anderen zu kommunizieren und dann auch wirklich umzusetzen, eigentlich wird es erst dann klar, weil man merkt dann, dass man bestimmte Dinge nicht beachtet hat. Und das führt aber dann dazu, dass man wirklich etwas umsetzt. Ein anderer Punkt, den ich hier noch gerne mitgeben möchte, ist, dass Purpose und etwas für die Gesellschaft zu tun, macht sich nicht an der Gesellschaftsform fest. Also ob es jetzt gemeinnützig ist, ähm, ob es eine GmbH ist, was auch immer. Wichtig ist hier die Einstellung und der Antrieb der Beteiligten und das ist etwas, ähm, ja, ich glaube, das ist auch etwas vielleicht in der deutschen Gesellschaft, wo, wo immer noch so dieser harte Cut zwischen, ist es gemeinnützig oder nicht? Ähm, und dann bekommt es eine bestimmte Beachtung. Ich glaube, ja, es braucht diese äh, Gemeinnützigkeit. Aber ich glaube auch, dass wir viel mehr darüber nachdenken sollten, welche Möglichkeiten gibt es noch? Und da gibt es auch andere Gesellschafts-, ähm, also Unternehmensgesellschaftsformen, die wir vielleicht auch etablieren können. Den wichtigsten Punkt hier aus unserem Gespräch, den ich mitgeben möchte, hier nochmal in die Zusammenfassung ist, wenn ich in der Gesellschaft etwas verbessern will, geht das am besten, indem ich mich fokussiere und einem Mehrwert gebe. Und der Fokus, der klappt besonders gut, wenn ich die Schnittstelle finde zwischen davon habe ich einen Vorteil und das bringt anderen auch ein Vorteil. Und wenn ich das finde, dann habe ich selber einen unheimlichen Antrieb, ich habe etwas, wo ich konkret drüber sprechen kann, wo sich andere mit verbunden fühlen können und dadurch habe ich wirklich dann eine Änderung in der Gesellschaft. Ja, das ist nicht mit einmal alles geändert, aber hier, dieser Fokus, bringt wirklich dann etwas hervor, macht wirklich eine Änderung und das stößt etwas an, ähm, weil sich dort andere Menschen direkt angesprochen fühlen und direkt ja, mitmachen können, mitwirken können oder auch einfach den Service, das, was geschaffen wurde, nutzen können. Abschließend möchte ich diese Zusammenfassung mit dem Gedanken, es kann vorteilhaft sein, ein weiteres Unternehmen zu gründen. Denn die Unternehmen können voneinander lernen. Das ist etwas, was wir nicht ganz direkt so hier in diesem Podcast besprochen haben. Ein Beispiel kann hier die Erfolgsmessung und die Kennzahlen sein, die Steffen von dem einen Unternehmen einfach kannte und dort dann in das andere Unternehmen mitgenommen hat. Also da hat er Wissen, Kenntnisse mitgenommen und das dann eben in das andere Unternehmen mit hineingenommen. Aber Genau auch, wenn das gleichzeitig läuft. Also es gibt immer wieder neue Impulse in dem einen Unternehmen, die dann in dem anderen Unternehmen auch genutzt werden können. Das gibt uns auf einmal auch unterschiedliche Sichtweisen. Also dieser typische Blick von außen, der eigentlich oft sehr wichtig ist. Wenn ich, wenn ich mit meinen Gedanken auch ganz woanders bin, dann bekomme ich auf einmal auch einen Blick von außen, ähm, weil ich mit anderen Dingen auch beschäftigt bin. Und das macht, ja, unseren Kopf auch äh, freier oder ähm, regt den mehr an. Und dadurch, ja, haben wir die Möglichkeit, mehr vielleicht um die Ecke zu denken oder neue innovative Dinge zu finden, zu lösen. Und ähm, es scheint erstmal wie eine Mammutaufgabe, aber ich glaube, dass sich das insgesamt einfach zu etwas viel produktiverem, viel etwas Besseren ergeben kann und dass ähm, beide Unternehmen, beide Zielgruppen, alle davon, also in der Gesellschaft, wenn wir hier von Purpose-Driven äh, Unternehmen sprechen, dass wir in der Gesellschaft davon profitieren können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du zu Apple iTunes gehst und dort eine Sternebewertung äh, gibst oder den Podcast über Social Media teilst oder anderen davon erzählst, dass sie hier einfach Informationen oder Impulse bekommen, ähm, Inspiration bekommen, wie man... Selber etwas in der Gesellschaft bewegen kann, wie man eine Unternehmung starten kann und wie wir gemeinsam etwas in der Gesellschaft ähm, verbessern können. Also erzähl das weiter. Ich freue mich auf weitere Hörer. Und äh, wenn du hier gerne einen bestimmten Gast haben möchtest, dann kontaktiere mich einfach. Ich freue mich auf den Austausch. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ähm, mach was, beweg was. Dein Georg Stehner